0: Socialmente hablando, conoce qué está pasando en tu alrededor. 10 minutos de buena conversación junto a Vitaly López. Y sin más preámbulos, empezamos con uno de los temas que más hoy toca a nuestras puertas. El término pornografía o porno en su forma abreviada hace referencia a todo aquel material que representa actos sexuales o actos eróticos con el fin de provocar la excitación sexual del receptor. Sin embargo, el uso más antiguo data de la década de los 1800. ¿Pero qué quiere decir la palabra pornografía? ¿Siempre ha sido vista de la misma manera? ¿Cuáles son los efectos del consumo de esta en el cerebro? Eso y más hablaremos hoy, así que quédate conmigo aquí en Socialmente Hablando. La etimología de la palabra pornografía, que quiere decir descripción o ilustración de las prostitutas o de la prostitución que se remota a la antigüedad de la civilización, a tiempos tan antiguos y primitivos de la historia humana como lo es el paleolítico. El concepto moderno de la pornografía que prevalece en nuestros días se define a partir de la comercialización masiva de material erótico, es decir, podríamos resumir esto como una producción con el objetivo monetario, o sea, a cambio de dinero. Durante años, y más o menos podríamos decir que todo esto se intensifica durante o más o menos del 1970 hasta la actualidad, abandonando su carácter erótico y artístico. En la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, hay muchísimas representaciones donde estas personas están totalmente desnudas. Eh, y no parece entonces se eh, entendía como pornografía. Yo creo que podemos hablar en formas generales cómo el concepto erótico dentro del aspecto humano siempre ha estado presente, ¿no? Con esto a su vez hablamos a cómo el aspecto artístico puede cambiar totalmente el concepto de la desnudez. Yo creo que eh, aquí hay un excelente debate entre cómo el concepto cambia totalmente la materia, ¿no? pero creo que ya sería otro podcast de cómo hablar de la desnudez en otros aspectos. La pornografía previo a la pandemia, las estadísticas indican que una de las tres búsquedas en Google está relacionada a la pornografía. Desde que los gobiernos eh, instauraron el aislamiento forzoso como medida de reducir la expansión del COVID, el acceso gratuito a más de 500 páginas de porno, va en aumento esta industria usa los medios más sofisticados e inimaginables no sólo para atraer la atención sino para estimular parte del cerebro que genera adicción yo creo que si vemos todo el concepto de la pornografía como una empresa monetaria y nos damos cuenta de toda una realidad que no queremos ver yo creo que muchas personas no toman eh, este tipo de tema con seriedad. Aún se sigue teniendo muchísimo tabú acerca de muchísimos conceptos sociales que no hacemos frente a ello. Y todo esto de la pandemia, todo esto de la cuarentena, todo esto de lo que estamos experimentando está arrastrando y está atrayendo a la luz hábitos, mentalidades, conceptos de una forma muchísimo más pronunciada. Es que desde una edad muy temprana, los varones, ¿verdad? Son quienes consumen un 90% de la pornografía. Y yo creo que estamos hablando en aspecto de estadística, porque en realidad eh, no sabemos, ¿verdad? Eh, cada ser humano es muy individual, ¿no? Desde esta edad muy temprana, están observando y absorbiendo actos sexuales cada vez más violentos además el acceso a este tipo de contenido es cada vez más fácil y más persuasivo de que más jóvenes con edades tempranas se encuentren con este tipo de contenido y esto me recuerda a la misma vez una de las conferencias eh, que llegué a ver en youtube como ya no hay una distinción entre lo que es la intimidad sexual humana y la pornografía ya ya digamos que una generación no sabe distinguir cuál es la diferencia. Y yo creo que, Dios mío, me encantaría poder tener aquí una persona al frente con quien podría debatir todo esto, porque esto es sumamente interesante. O sea, estamos hablando de la esencia humana, de, 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 de la intimidad sexual, de, de, lo, de lo natural de cada ser humano. O sea, estamos hablando de que está en riesgo el cómo la base humana puede... Interpretarse entenderse de una forma totalmente diferente. La razón por la que la pornografía tiene una relación directa con la violencia es porque ésta reduce la materia gris del cerebro tanto o más que la adicción a la cocaína. La ciencia ha comprobado que afecta el, el lóbulo frontal del cerebro, cuya función nos permite razonar, regular la impulsividad y evaluar riesgos. Es por eso que los adictos a la pornografía son más impulsivos y cuando agreden tienen más dificultad para contenerse. De hecho, quienes han desarrollado una dependencia o adicción a ella comúnmente reportan impotencia, eyaculación precoz o la falta de placer o satisfacción sexual con sus parejas. Además, los estudios elaborados demuestran que las alteraciones en la transmisión de dopamina, pueden facilitar la depresión y la ansiedad. Los resultados obtenidos indican que los consumidores de pornografía manifiestan más síntomas de depresivos, una menor calidad de vida y una salud mental más pobre que aquellos que no ven porno. Debido al cierre de las escuelas y de la precariedad en la que viven millones de estudiantes que no pueden... Eh, conseguir un programa escolar en línea no todo el mundo tiene la facilidad de conectarse y seguir con su educación o sea estamos hablando imagínense creo que eh, muchas de las cosas eh, que no nos impactan de la misma manera es porque vivimos en nuestra burbuja nuestro individualismo verdad no estamos siendo conscientes de que todo esto le está afectando a millones de personas de forma distinta están cayendo bueno que me voy <ríe> me voy del tema pero esto está haciendo que no haya una supervisión constante de padres a hijos. Ya que se supone que tú tienes que estar usando tu laptop, tu, tu computadora o lo que sea para estar haciendo cosas. Y claro, claro, la curiosidad, otra cosa lleva a otra y tarararara. Pero esto va de la mano a la falta de educación. Esto va de la mano a... Y quizás este mensaje va un poquito va un poquito dirigido, ¿verdad?, a los padres que tienen la, la oportunidad de dialogar con sus hijos sobre educación sexual. Y yo creo que tampoco, creo que estaría mal de mi parte dirigir esta educación hacia los padres, de padre a hijos, sino que tiene que ser una educación familiar, que todo el mundo se eduque respecto a esto. Porque claro, la curiosidad, lo, lo que pasa con la curiosidad es que es una falta de educación en realidad estás curioso porque no sabes y cuando sabes la curiosidad muere vamos a llamarlo de esa forma en los últimos años estudios de vigilancia registran un aumento de violaciones cometidas por menores de 13 a 15 años contra infantes y bebés este fenómeno se atribuye al fácil acceso de la pornografía a la que se puede incrementar a través de los videojuegos de todo de realidad todo lo tecnológico, el mismo celular, o sea, estamos hablando de que estás a, a clic de acceder a un contenido que te puede afectar. Diversos estudios de los Estados Unidos dirigidos a adolescentes varones mostraron que después de ver cinco videos, uno detrás de otros, clasificados como porno triple X, modificaron la opinión de la gran mayoría de esas personas que tuvieron haciendo ese examen acerca de las mujeres. Después que tuvieron, eh, digamos que, esa, ese experimento social de ver esos videos, le hicieron un test y afirmaron que las mujeres que estaban siendo sometidas a, digamos que, que, a este acto sexual, eh, ellos tenían una connotación de que se lo no merecían, sin saber eh, si estas personas estaban siendo eh, obligadas, estaban siendo drogadas o sometidas o no se sabe qué. Para dar una idea de de la dimensión del consumo de la pornografía. Estamos hablando de unos 42 mil millones de visitas en lo que fue el año 2019. Y el tráfico aumentó a unos 11,6% en todo el mundo después de la pandemia. Yo creo que es momento de, de, de preguntarnos un poquito más a fondo y despertar a nuestro alrededor. Eh, yo creo que es uno de los temas que se le tiene miedo a hablar porque creo que sale a la luz un instinto animal del ser humano que mucho queremos tapar, es que no lo sé en realidad me siento sumamente ignorante eh, creo que sobre el tema que me encantaría eh, invitarte a que me, sugieres algún, a que me sugieras algún especialista o alguien con quien podría debatir este tipo de temas ¿no? Pero en realidad, vuelvo y te digo, socialmente hablando, está para sembrar en ti, preguntarte, inundar, despertar y de cierta forma escuchar diferentes puntos de vista. Porque quizá esta información que te estoy condensando, que te estoy poniendo en un audio de 15 minutos, puede servir como impulso a leer, a buscar, a investigar y darnos cuenta de muchísimas cosas que están pasando, ¿verdad? Lo que se aprende a través de las escuelas, sobre la educación sexual es muy mínima. Es muy mínima. yo creo que esta opinión mía es muy, muy, muy personal. Pero yo creo que es, es requerible una educación sexual un poquito mayor. A, digamos que una orientación. Estamos hablando de, para darte un número, estamos hablando de unas 25 horas sobre matemática y, y tomas una clase de orientación sexual que te dura, no sé, solamente una hora a la semana. Estamos hablando de que estos son temas. Esto es, esto es un tema que debería de implementarse un poquito más en las escuelas. Y yo creo que darle el mismo valor e importancia que las demás asignaciones. Bueno, y con eso te dejo en realidad que puedo seguir, no sé, quizás dando vueltas en círculos. Tal vez diciendo cosas en las que me encuentro un poco ignorante sobre el tema. Pero esto es quizás un granito de arena dentro de... De lo que considero que son temas eh, que se debe de hablar un poquito más. Eh, nada, te exhorto a que compartas este contenido, que le dé me gusta, que se lo envíes a la persona que tal vez encuentren esto interesante. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Para mí ha sido más que un placer. Estuvo contigo Vitaly López.